0: 哈喽，大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《地球科幻电波》，我是主播思敏。今天呢，要跟大家聊一聊刚刚完结的大热美剧《龙之家族》。耶！跟我一起聊天的呢是未来局特工小静。大家好，我是小静，还有小浪花。大家好，我是小浪花，<笑>试图模仿小金打招呼。<笑><笑>我们终于要来聊一聊，我们都追得非常开心的这部剧了啊！嗯，呃、先给大家介绍一下《龙之家族》呢，它是前几年很火的美剧《权力的游戏》的衍生剧，也是前传。他改编自乔治·马丁的小说《血与火》，那么讲述的呢是这个我们都很喜欢的，就是丹尼利斯坦格利安他的这个家族啊，坦格利安家族也被称为龙家，他们家的故事。我是看过原著《血与火》的，那么两位呢？我是
1: 特地没有看《血与火》的，嗯<笑><笑>，因为我看《权力游戏》的时候我已经看完了原著了啊、嗯，所以我看《权力的游戏》的时候就总觉得嗯这儿不对那儿不对，就带着一种挑剔的那种原著党的那种心情。然后这回我刚。正好是还没有看《雪与火》，我就想我一定要憋着把这个剧完全看完了，带着一种就是完全不知道后面是什么样的故事的一个心态，嗯、把它给看完了，然后我再去看原著。所以我现在刚开始看原著，看了有一半吧。
0: 哦，看的好快啊！小浪花呢？嗨<笑>
2: ，我是一个纯路人，就是我既没有看过《冰与火之歌》的小说，我也没看过《权力的游戏》的剧集，然后我就这么不知道为什么就开始追了，然后一边追一边觉得好好看啊，每周都是那种啊我要看电视，我要看电视的那种心情把
0: 它追完了。<笑>看来还是觉得挺开心的。对对对,对对对对，因为他
1: 这个剧实际上讲的是《权力的游戏》的剧情前两百年的。故事、嗯，所以就是你没看过《权力的游戏》，你没有看过《冰与火之歌》的话，你也能够很享受这个剧。嗯，他
0: 的故
2: 事是独立出来的。嗯、对对对、
0: 嗯。那么在今天我们正式开聊之前呢，还是先给听众朋友们一个剧透预警啊，就是这一期的播客节目呢，不仅有这个《龙之家族》这个剧的剧透，还会涉及到一些原著的剧透，因为我会聊一聊原著的我的一些感想。所以呃，如果你还没有看完这个剧或也还没有看完书的话，欢迎你在看完了之后。再回来听我们这期节目，嗯，可以先收
1: 藏。就是就如果、哎、如果你很在意剧透的话，就最好还是先不要听，因为我们确实会提到很多的剧透的内容。对
0: 。那我们这一期呢，主要就是漫谈一下我们各位主播的感受哈，就讲一下自己喜欢这个剧集的哪些点。先聊聊人物吧，我觉得主角雷拉的塑造是非常棒的。对的，嗯
1: ，我最开始的时候，刚开始看的时候，大家都对这个选角，我看到有很多人很不满，当然我自己可能也不是很满意啊，因为那个小雷尼拉，她看起来就是有一种感觉，好像很倔强，然后但是不是很符合我心中的那个龙家的那种公主应该有的那种美貌，嗯嗯，但我后来就被她的演技征服了。嗯我就越看他越顺眼，特别特别的喜欢他。然后我对这个剧里边，其实我印象很深刻，我非常喜欢的一个点就是雷尼拉和艾莉森的友情。嗯，你能看到这两个女孩她们是怎么样一点一点的成长，然后
2: 她们的纠结。我也非常喜欢，就是我们的这个女主就是雷尼拉。哎呀，我的<笑>她这个名字对我太不友好，<笑>有点难听。<笑>对，<笑>因为我在心里面一直称呼她小包子脸。就是刚开始公布那个剧照和一些海报的时候，我。我确实也没 get 到他的感觉啊，因为虽然我没看过任何的这个系列的作品，但是我总觉得这种主角应该是有各种光环加持、闪闪发光的。对对对，然后我一看，我说哎，咋感觉有点朴素呢？然后刚第一集的时候，我就被他的小包子脸征服了，<笑>就是那种小脸鼓鼓的、气呼呼的，然后又有一种倔强的感觉。其实他那个包子脸配他那个倔强的性格，还是确实太配了。不知道为什么，后来每一次。换人都有一点那个小包子脸，我就彻底沉迷在这个小
0: 包子脸的审美里，无法自拔，真的超级可爱。嗯，我特别喜欢年轻版的这个雷迪拉，啊、呃，最开始她和阿利森在一起的时候，他们有点像闺蜜嘛。其实他们是特别好的朋友，是闺蜜这一点在剧集中是体现的很明显的。但在原著中，就说他们关系一开始还挺好，就这一句话。嗯，但是剧集呢，给它加深了。就是说，这两个人其实是非常非常要好的朋友。我特别喜欢这个改动，因为就会让他们后来之间的矛盾就特别形成一种张力，形成了对比。因为现在这个剧集已经播完了嘛，然后现在的雷妮拉已经长大了，然后他们之间矛盾也越来越深了。然后我现在看到长大了雷妮拉和他们之间这种矛盾的时候，我特别特别特别想念年轻的时候的少女雷妮拉，我就觉得她真的好可爱，好想让她回来。对，我觉得就是
2: 他们俩小时候的那段友情，可能是在整个剧里边，相对了所有的人物关系来说，是最纯粹的一段感情了。而且我很喜欢刚才思敏说到的这个基于原著的改动啊。如果仅仅是说他们俩以前关系挺好，后来就因为利益和派别不同就变成仇人了，就对立了，这样的关系反而比较简单了。像剧集里边的这个处理，就是他们俩利益不一样。然后各自有各自的立场，但是同时从个人的角度上来说，还一直潜意识里边想要维护对方是自己朋友的这个身份、嗯，啊，给他们俩的关系还是增加了很多有意思的地方吧。
1: 嗯，我觉得这个剧的编剧还是加了很多的人情味在里边的。嗯、因为原著现在原著我虽然没有看完，但是。它整体来讲还是这个乔治·马丁一贯的写作风格，就是写得非常的简洁，嗯，然后也非常的冷酷，就人物他没有太多的这种很细腻的这种刻画。但这个剧里我们能看出来，这个阿里森和雷尼拉前期的这个感情铺垫，因为比较足，所以他后面的这个人物的一些行为的逻辑，你才能是合理的。
2: 嗯
1: ，我觉得阿里森和雷尼拉其实他们之间不光是。阵营上的差别，我能够想象，应该是有很多观众都是非常喜欢雷尼拉的。但是，我觉得艾莉森其实是一个很值得怜悯的一个人物。嗯，就她可以说是一生都不得意。嗯，在她少女时期，她就被自己的父亲先是送到雷尼拉公主的旁边，然后。又被送到韦一的这个身边，就是在韦一失去妻子的时候，是他父亲跟艾利森说：“你穿上你母亲的衣服去安慰她。”嗯，然后他听从父亲的意志，变成这个王后之后，生下孩子。但是他的孩子也不如雷尼拉，嗯，就自己的孩子也是扶不起的阿斗。然后自己的丈夫，他跟韦一的结合，虽然到后面韦一去世的时候，他可能对韦一是有一点爱的，但是最开始的时候，他很难说是因为爱韦一，所以才嗯去接近他的，嗯。但是雷尼拉一直都是比较自由自在的，不管是在感情上还是。在他的行事风格上，因为她是公主，她是龙骑士，嗯、所以她就想做什么就做什么。在他长大了以后，他也会非常珍惜这个阿利森对他的感情。嗯，所以在第十集里边，在这个绿党篡位之后，甚至于有嫌疑说绿党杀死了尾一，杀死了自己的父亲。在这样的情况下，他也没有立刻宣战。<音>我觉得这个很大的原因，就是因为看在他跟阿里森以前的这个友谊的份上，嗯，然后两个人其实这两个女性整体的利益，我觉得是非常不同的。当然，跟他们的背景也是有关系，嗯，就是阿里森其实是一个一直想要做一个好女孩的这样的一个人，嗯,嗯。他就想去讨好所有的人，希望让自己的朋友雷尼拉开心，然后也希望自己的父亲开心、嗯，希望让自己的丈夫开心，也希望自己的孩子是过着一种有荣誉的这样的一个生活，嗯，就一直希望能够
0: 周围的人都好好的，对
1: 对对,对，他是一直希望自己能够过着一个体面的这样的一个生活、嗯，让所有人都高兴。到后面，他决定扶持自己的大儿子伊耿坐上王位的时候，当然他也以为是这个是唯一对他的嗯怨啊，嗯、这个也是一个误会。<笑>然后这个时候，他就去说服无冕女王雷尼斯，然后雷尼斯对他说的话，我就印象很深刻：你才是应该坐上王位的人，像我们的话，我们哪怕他就说我们这些女性。就是我们哪怕不坐上王位，我们也要背后去操纵，就大概是个意思。嗯，但是雷尼斯就非常不屑地跟他说：“你想要的不是自由，你想要的只是在自己的牢房开一扇窗而已。”嗯
2: ，对对对。但是说你从来都没有想过自己坐上那个天王座。嗯，对，就是我觉得阿里森这个塑造还是塑造的蛮统一的，就是他整个就是一个。从来没有人告诉过说你应该想要自己去争取或者成为什么，他的一生都是作为别人的谁。而存在的,的，像雷尼拉，至少他从小就知道我是我父母唯一的孩子，我是指定的继承人，就是至少他作为王位继承人的这个角色是一直非常明确的。嗯，但是阿里森其实从来没有过一个这样的身份，或者是这样的目标，或者是对自我的这样一个认同的感觉，他、嗯、就永远都在不同的人身边扮演不同的角色。其实确实是
0: 很值得怜悯的一个人嗯。嗯，那雷尼拉和阿里森其实他们还是有。有一个共同点，我觉得就是他们都是母亲，他、嗯、们都生过很多孩子、嗯、啊,啊。这个剧集，啊、这,<笑>这个剧集，其实我想讲的是，这个剧集对于女性的生育这一点也是展现得很痛苦吧？就我觉得，我作为观众看着他们每次生孩子，我都很痛苦
1: 。我记得聊到雷尼拉的时候，小兰花就说对雷尼拉有一种恨铁不成钢的感情。对。就可能前期他就是一直说自己只是想当龙骑士，然后也展示出了想做铁王座的这种野心，但后面却还是变成了一个妻子，变成了一个母亲。嗯
2: ，对，就是怎么说呢？作为一个路人啊，就是当一个这样的倔强的有个性的主角出现的时候，我对他这个人的期待会是。他总有一天会就是那种爆发嗯，嗯，对，总有一天会站在王位上闪闪发光的那种感觉。而且我觉得很多契机也给到他了，包括在他父亲都垂危的时候，嗯、为了去确立雷尼拉的这个继承的正统，他爸爸从病榻上慢慢的起来，去到铁王座上，甚至在中间有一幕就是可以说是这一季的名场景吧，就是他爸的王冠掉了，然后戴蒙帮他爸爸捡起了皇冠。嗯、在这样的一个场景下，唯一。再次强调了，说雷尼拉是我唯一的继承人，就是在那一刻，你都觉得所有的一切的条件都铺垫到了，就是接下来他就应该站在铁王座上开始做，就是呼风唤雨的女王的那种感觉。但是很多时候，你都会觉得他有一种没有再一次突破，然后有一点隐忍。包括最后他不想发动战争、嗯，然后可能是因为他觉得他继承了他父亲的爱好和平也好，不能轻易的挑起战争也好。但是很多时候我就觉得有点不得劲儿，就是我对他这个人的期待是有一天他会成为天之骄子的那种感觉，嗯嗯、但是他一直没有给到我这个。后来就想算了算了，就是，他只是一个可爱的小包子脸。前期这个雷尼拉的母
1: 亲的那个血淋淋的声誉就给人印象很深刻。是的，而且他的母亲对他说：“女人的战场就是在产床上。”嗯，我当时看这个的时候，我能感受到他的那种抵触。但我在看这个剧的同时，看了一个纪录片，就是亨利八世和他的六位妻子。他其实讲的都是一个真实的一个历史的故事，就是亨利八世娶了六位妻子。嗯就是嗯，我当时看这个纪录片的时候，就同时配合这个《龙之家族》一起食用，嗯、<笑>我就渐渐的能够感受到为什么他要这么去强调生产的镜头。嗯。就是要搞得这么血腥，以及这个为什么这个雷尼拉让我们觉得这么不得劲儿？其实乔治·马丁的这个《冰与火之歌》整个的这个作品，他还是借鉴了很多欧洲中世纪的历史。然后我就看这个亨利八世和他的六位妻子，就更能够感受到为什么他们会有这种就是对女性是这样的态度，然后为什么有这种子嗣的焦虑，就是他们还是会觉得男性的激情人是更好的。嗯，这个、亨利八世他为什么娶了六个妻子？就是因为他一直都生不出男继承人，他的第一个妻子是一个来自。西班牙的公主叫阿拉贡的凯瑟琳，这个名字一听就很带劲儿，啊<笑>、哦，感觉是个战士的感觉。对，西班牙这个当时的这个王室也是骁勇善战的，嗯，然后培养自己的女儿也是不是把她给往这种温柔的这种大家
0: 闺秀那种，就是妻子啊什么之类的、嗯嗯、那个
1: 方向培养的，也是让她有很多的这种治国的这种谋略的这种眼光的，嗯。然后阿拉贡的凯瑟琳最开始是嫁给了亨利八世的哥哥，因为他才是继承人。嗯但是这个哥哥就是英年早逝了，但这个时候亨利八世作为一个十七岁的少年，他需要一个能够帮助他去统治的一个妻子，所以他就决定去迎娶自己哥哥的这个遗孀。哦、嗯。Oh. 所以阿拉贡的凯瑟琳作为一个强大的，不管是从她的家族背景，还是从她的个人的这个学识、相貌上面来讲、嗯嗯，她都是一个强大的女性。但是她跟亨利八世结婚了之后，也过了几年幸福的生活，但是就是因为一直都没有生下子嗣，就是一个这样强大的人，可能会有点像雷尼拉，嗯。就是她也没有办法，就是因为她没有孩子，没有子嗣，她就不得不忍受自己的丈夫去寻找别的这个对象。嗯，她这六位妻子实际上是有完全不同的个性，有的人是长得很漂亮，有的人相貌平平，有的人来自贵族，也有的人只是一个平凡的寡妇，但是他们都没有最终的获得幸福。就最后的一个第六位妻子叫凯瑟琳·帕尔，她是因为已经有两位丈夫去世了，所以她是一个继承了很多丈夫的遗产的富有的寡。寡妇，然后她长得很漂亮，然后那个时候亨利八世已经年纪很大了。所以他们两个结婚没有多久，这个亨利八世就去世了。因为你就觉得啊，他是唯一活下来的那个，他是不是很幸福？但是你再多看两眼，你会发现凯瑟琳帕尔就比亨利八世多活了可能有一两年，因为他也死于生产了
0: 。嗯啊，就是这种中世纪的历史就告诉我们，女性的身材有多么不容易
1: 。是的，所以这是一个很重要的点，啊、就是首先他们是对这个子嗣是有焦虑的，他们需要一个男孩、嗯。然后这个女性在生产的过程中又很容易去世。嗯，嗯所以这两个其实是。相互强化的一个过程、嗯嗯嗯，就是因为女孩子她很容易死，所以你就没有办法，就是把自己的王国就放心的交给一个女继承人。然后在这样的背景下，当我去看这个亨利八世和他的六位妻子，然后再去看《龙之家族》的时候，嗯、我看《龙之家族》里边的基本所有的女性角色，你都会觉得有一种悲悯感。嗯，就是在这样的情况下，他们其实是没有办法的
0: 。哎，我包括我想到那个戴蒙的第二任妻子，嗯、那个兰娜·兰娜尔，她也是因为生产然后特别难受，最后要求那个龙一把火把她给喷了，也是相当于是死于死于生产吧？对，嗯，就是生产这
1: 个事情本来就是哪怕放在现代，它可能也是挺危险的。我看那个纪录片才知道，原来中世纪的人觉得新鲜空气对产妇以及这个生完了的这个女性来说是一个有毒的一个东。<笑>所以他们会把这个屋子给封起来<笑>、哦，然后只允许少数的人进去去照顾他，就是没有新鲜空气，就憋在这个屋子里，嗯、然后就是细菌增生，就是他得多强大，身体多好，他才能不死。对。<笑>这个剧里边还有一个设定，就是跟那个欧洲中世纪就很像、嗯，就是女性必须忠诚和服从于自己的丈夫，嗯，但是丈夫却不必忠诚、嗯。它里面就是在讲说那个什么国王的妻子必须是处女，然后才能够保证这个子嗣的这个纯正嘛，嗯。但是雷尼拉作为一个要成为女王的公主，嗯，她也得保证自己的这个纯真性。嗯、就是她前面中间有一很大一段剧情都在讲说，如果她在结婚之前然后就尝了禁果的话，这。当时一个对王室来讲是多大耻
2: 辱的事情，嗯、我就就
1: 觉得，嗯
2: 、<笑>我觉得这一点他们就是不用动脑子想一想，雷尼拉无论是谁的孩子，那都是雷尼拉的孩子，是对吧？从这个角
0: 度上也是这样的，这才能保
2: 证子嗣完全就是自己的子嗣、啊。
1: 对啊，你看那些王子就是都是天天出去玩，然后制造了一大堆的私生子。嗯，但是雷尼拉作为一个王位的继承人
2: ，第一顺位继承人，他依然没有自由。嗯，嗯对。所以就是刚才说了很多，就是关于他展现女性的这种呃生育相关的一些场景啊，我觉得其实它里边包括有好几个角色，一个是雷尼拉的母亲，嗯，啊、包括雷尼拉自己以及就是戴蒙的第二任妻子，他都很直观的展现了女性从。呃，临产到生产的这个过程，然后到生产的结果，有的是顺利生产出来了，有的是母亲在生产的过程中死了，也有孩子就是难产，就是雷尼拉在最后一集的时候，他那个孩子因为早产没有活得下来嘛。我觉得这些展现还是挺重要的，就是其实他不用那么直观和血淋淋的去。那么血呼拉滋的去展现那些画面，也可以讲这个剧情，但它还是很很直观的展现出来了。我觉得对观众来说也是一种触动吧，就很，我还是很喜欢这些就是直接表现生育的这几段剧情的。
1: 嗯嗯，对我看原著的时候，我总是会觉得乔治马丁他看所有人都是冷冰冰的，都是一个客观的态度。嗯，但是看这个剧的话，我还是觉得他对女性的描述还是有他自己的想法的。嗯
0: 。那说完了雷妮拉女主呢，我们再来谈一谈一个呃，把原著中的角色改的非常好的角色啊，就是维塞里斯一世，嗯、这个雷妮拉的父亲，也就是我们现在最熟知的这个国王。我觉得他是改的特别好的一个角色啊。为什么呢？因为我作为一个原著党，他其实就像刚才小静说的，他其实是比较简洁的描写。然后我的感觉是读起来有点像伪史书，就很多角色他是一笔带过的，嗯、他。一件一件大事件给你讲，不会特别的去细节去说这个角色内心如何如何、嗯、啊，很很简单很简洁的这样一种描写。但其实这种书你要把它改编成影视的话，反而是很容易的，因为它要在特别短的篇幅内直接告诉你这个人的性格是什么，所以你就抓这个人的性格是啥就行了。那在原著中呢，其实对韦塞里斯这个角色的刻画笔墨不多啊，篇幅不是很多，但是有这样几个形容啊，说他大方慷慨。性情温和，很爱自己的弟弟，也很爱自己的女儿，就这么一点点描述，你不用去猜或者怎么样，你直接就抓住这几个特征去对他进行丰满。就行了。我非常非常喜欢韦赛里斯的这位演员啊，他的名字叫帕迪康斯戴恩。他对原作的解读我特别喜欢，因为他说了一段话，我印象很深。他说，呃，从艾玛死的那一刻起，就是他的妻子，他第一任妻子死的那一刻起，韦赛里斯也死去了。这是一个爱情故事，这就是韦赛里斯我。随身携带的秘密，尽管他病得如此之重，但他自己从未要求过治疗，并且默默的接受了痛苦。他永远无法原谅自己，在妻子生命的最后时刻，让他经受那样的折磨。我觉得一个演员啊，能把原著的功课和理解做那么深，我觉得已经是非常非常厉害了。就他把原作那么简短的描述，去进行自己的一个理解，然后把他对妻子的爱，对妻子。这种愧疚感，并且把这种愧疚感深深的埋藏在心底，这样深层次的感情，把它解读出来，并且表现给我们大家看，表演给我们大家看，我觉得这是非常了不起的。嗯
2: ，
1: 可能就是因为这样，嗯、所以尾一最后离世之前，轻轻的呢喃的那声 My Love 才。格外的动人，嗯，是有人说是他是在对自己的妻子说，也有人说他是在对自己的女儿说，我还是更倾向于是对自己的妻子，因为他是一直是对这个妻子有一点点愧疚心的嘛，嗯，这个。表现虽然是让这个尾衣更加的完整，更加的惹人喜爱，但是也确实让阿利森更可怜了
2: 、哦。是的，是的，<笑>哦，是的是,是。我觉得尾衣这个角色就是还挺打动我的，他很从一而终。这个从一而终不是说爱情的那种、啊，而是我觉得他的人设是很统一的。比如说刚才说到的，他不喜欢战争，他是一个很温和的人，然后他爱他的弟弟，爱他的女儿。在中间有好几次，我都以为，比如说他会动摇。呃，让雷尼拉继承的这个心、嗯，以及包括他弟弟戴蒙，戴蒙是一个就是性格又很孤僻，然后做事又很阴晴不定，然后又挺残暴的一个人。就屡次我会觉得他会不会跟他弟弟反目，嗯、但实际上他一直都没有。就是我觉得像以前我看古装剧啊，按理说，假如说我是个皇上，我有一个打仗很牛的二弟，然后他还。看起来没有那么听我的话。按理说到这个古装剧的后半段，我作为皇上，我都该想办法把它先干掉又维，维护我的江山统一了。<笑>但是他一直展现出来，包括说他最后临终之前，他召集所有的家庭成员，就是 family，、嗯、<笑>我们要一起吃一个晚饭，嗯、就是他心里。应该很明白这种暗潮涌动，包括说大家每个人的立场和利益早就已经分道扬镳，嗯、但是他还是非常渴望说希望大家能够和平相处，以及能够去尽量的维系一些亲情的关系，这一点还是很动人的。我觉得他这个父亲和哥哥塑造的还是很厉害。嗯
1: 、对，尾，如果要给尾翼写个悼词的话，就可以说他是一个好国王、好父亲、好兄长。对
0: 对对。对其实我觉得好父亲就是对雷妮,妮拉、哦，就是倒<笑>也是。对我，我觉得我我自己的一个小看法就是，可能对阿利森的几个孩子来说，因为维赛里斯一是跟后面的阿利森的几个孩子没有很多镜头，哦、对，对他们没有没有很多的互动。但是并不是说我就因此讨厌维赛里斯的这个角色哈，因为我觉得这就是角色的缺陷，这就是怎么说呢，就是。让他这个角色更加丰满，他其实不是完美的，但是他其实就是有这样，呃，有人说他是爱好和平，但也有人说啊，你就会和稀泥，嗯，啊、呃，对吧？但是。其实就是这种，我觉得他有好的一面，也有他的一些小缺陷、小遗憾，让我特别喜欢这个角色。
2: 嗯，对，如果他用对雷尼拉的那一套，对每一个孩子就显不出这种。<笑>对，就是不知道原作是怎么写的呀。反正从剧集来看，确实没怎么看见他跟他后面几个儿子的互动上。但是我觉得这也能够看出来，为什么就是阿利森的几个孩子性格可能都有点怪怪怪怪的，对，<笑>包括说一梗二十。就是呃，阿里森的大儿子，就是去登基的路上、嗯，他在那个马车里边，他问了他妈妈一句话，他说、嗯：“妈妈，你爱我吗？”你能感觉到这样的一个儿子，他可能确实很缺少就是父母对自己的关注和这种亲情和爱护、嗯，所以他一直很抗拒去作为一个继承人的竞争者吧。然后直到最后他自己要成为国王之前，其实他关心的问题是他妈妈爱不爱他。嗯，对我觉得那个点其实也很关键，就是在登基的路上，如果他他妈妈没有用爱去回应这个问题的话，可能就以一梗的性格，也可能跳车就就跑了，也说不定。对
1: ，但是我还是比较反对这种把所有的这个后天的这种性格缺陷都归咎于原生家庭的做法。嗯，就是并不是所有的钥匙儿童最后都会变成这样的一个坏种嗯。嗯，当然，就是也有很多人能够从这种泥淖里边开出花，最后变得很善良
2: 。嗯
0: 。嗯那唯一呢？他除了是一位好国王、好父亲以外，他还有一个剧集中我觉得是加的特别好的一个设定啊。他是一位手办大佬。嗯，对对对，我觉得那个点特别可爱，<笑>而且这个场景出现的很早
2: ，就是在他第一任妻子因为生产而死亡之后，然后他就突然开始沉迷模型，<笑>就每天在那里搞模型。他有一个巨大的那个模型的，像沙盘那么大，嗯，然后上面
0: 看起来像一座城池。对，其实那个模型呢，它是一个城市。那个模型我觉得也挺有意思的，就是那个维塞里斯的那个模型，它是一个叫瓦雷利亚的城市啊、呃。瓦雷利亚这个城市呢，它是一个呃冰火世界的历史里边特别特别厉害的一个城市啊、嗯呃，拥有非常灿烂的文明。但这个城市后来灭了，就没有了。啊、嗯嗯呃。坦格利安家族就是我们现在熟知的会骑龙的龙家，就是从这个城市的灾难里面逃出来的。嗯所以其实我觉得很有意思的这一点，就是因为这个模型、这个手办，其实它相当于是坦格利安家族的一个灿烂的文化的一个象征。嗯嗯、因为原著中没有这个细节，哦、原著就没有这么多。细节、哦原原。原作里面是完全没有玩过模型，是吗？<笑><笑>一点都没有就是没有这些细节、哦。对，但是剧集加的这一点，我觉得加的特别好，因为你想啊，维塞里斯在自己的寝室里边。Oh, 玩这种就是这是我们家族曾经的文化。<笑>我觉得就不管说他最后做的好不好吧，这个国王，但是他心里真的很想做一个好国王。
2: 对对对，嗯、就首先你的卧室得足够大。<笑>我觉得我觉得玩模型这个事儿其实有两点，就是很丰满。就是唯一这个人物，就是第一个是他去世之后，包括海蛇家也会评价说他是一个很注重荣誉的人。他其实经常会提到他们家的一些预言啊、传说。说啊，他们的这种血脉的传承，就是他很看重这种家族的荣誉，这是一个。所以他为什么要去做一个瓦雷利亚这么一个城市的一个模型？另外一点，我觉得他真的让维塞里斯这个人，在忠厚、温和、和平以外，显得。有那么一点可爱，就是他玩模型的时候，真的像个大孩子一样。<笑>然后，包括我觉得他和阿利森，就是他选择去跟阿利森结婚，我觉得和这个模型啊有一点关系的地方在于说，他无论如何都会再有第二个、第三个妻子，但是。如果没有阿利森帮他补好了他坏掉的那个模型，我觉得那一点还是有感性的打动唯一在的、嗯嗯，就是他肯定会选一个可能啊、呃、家世啊或者势力啊等等的各方面呃比较匹配他作为一个国王的这样存在的一个妻子，但是自己的手办坏掉了，然后阿利森。啊，一会儿夸你模型做的真好，一会儿又把你坏掉的那个零部件给你补好了送回来，我觉得对那个时候的尾翼来说还是很抚慰他的、嗯，所以我觉得最后选择阿历森还是有一些这样的原因在里面的。嗯
1: 你说，唯一作为一个强大的国王，总是会再娶一个妻子的。我觉得这个是对他的一个很大的一个误解。他其实还是因为一个国王的责任，嗯、他是因为没有子嗣，他是只有雷尼拉这一个女儿、嗯，所以他出于这种国王的责任，所以才必须要再娶一个妻子。嗯嗯、如果他出于唯一的本心的话，他倒未必的、嗯，因为他已经很爱自己的妻子，嗯、也很爱自己的女儿了、嗯。他可能就觉得这样就够了。但是因为他是国王，他没有办法、嗯，他的责任就是要让这个王国很安稳、很和平。我一在这个剧的早期就被铁王座给割伤了，然后这个割伤也是很漫长的折磨着他，最后也要了他的命。就很多人就说这个是他不被铁王座认可的一个标志、嗯。对，但是其实我们看原著里边。他描写的这个对好国王的一个标准，就是塔格里安的统治下，他有一些好国王，也有一些坏国王。他特别认可的一个国王就是他们的开国之君，就是伊耿一世、嗯。那当然，嗯，对对。然后他对伊耿一世的评价就是说，他是注重公正与荣誉，让百姓有办法去申冤诉苦，然后尊重被征服王国所有的法律和传统，然后首要考虑的就是维护和平。我觉得以这些标准来看的话，韦伊其实真的是一个好国王。嗯，就这个剧集的最后，我看很多人也是。是就像小拉花一样不满，就是觉得这个雷尼拉到底在干嘛？雷尼拉怎么思想这么幼稚？<笑>都已经这会儿了，人家都已经是打到你脸上了，你你还不？回回击、嗯，你还不战斗？嗯嗯、你还在那磨磨唧唧、磨磨唧唧的，在那在那干嘛呢？但是我觉得雷尼斯就懂这一点。嗯，雷尼斯就说：“现在这个王国的和平就是系在这个雷尼拉小小的肩膀上。”嗯，但是他就谨记自己的父亲对他的教诲。嗯，就是、说他希望去维护这个王国。嗯，他就知道，因为两边都有龙。嗯，就是阿利森和自己两方阵营都是有龙的。对、嗯，所以如果他们打起来的话，最后这个王国就是一片焦土。嗯，他就说：“我不希望。”成为一个一片焦土的王国的一个国君，嗯，我一对他的教育是非常成功的，嗯，有道理。然后，好兄长这个点，我就是觉得就是从戴蒙的爱戴你就可以看出来了。嗯，就戴蒙是一个好奇怪的人啊，就整个人就是疯疯癫癫的那种感觉。他骑的那个龙也是龙家的这个设定里边比较残暴的一条龙，但是能看出来戴蒙是非常爱尾一的。嗯，包括他去就是尾一出场力挺雷尼拉的那场戏，他都已经是。感觉是马上就要
2: 毁掉了，也也对,对，整个人就
1: 要就要融化掉了的那样的一个状态下，就勉勉强强的走上铁王座，然后王冠又掉下来，然后戴蒙走过去，然后替他戴上那个王冠，然后扶他走上去的、嗯、那整个的过程，我就会觉得就是他好爱他呀，嗯，对<笑>，是，所以你就能够想象，虽然他他没有描写，他虽然没有描写他跟他的这个兄长之间到底有什么样的一个过往，但是能够感受到他们两个之间一定是。有过很好的这样的一个成长的一个过程的。嗯
0: ，嗯小静说到这里，我特别想补充一个原著中我觉得还挺有趣的细节吧，就是原著中在尾一还不是国王的时候，他那个时候是要竞争这个铁王座，在那个时候他的另外一个竞争对手也是有军队啊，也是很厉害，然后尾一这边呢好像就没有什么能够拿拿得出手的，但这个时候戴蒙就站出来，凭着他的个人魅力。<笑>组建起一些，组建起一些什么雇佣兵啊、老兵啊，就是这都是我我哥哥的，我就站在我哥哥这边，<笑>嗯，就给人感觉还蛮打动我的，这是原著里面的内容啊，剧集里边。我很想说的一点就是戴蒙这个角色，我觉得还是演得非常好的。他加了很多让我觉得很厉害的一些细节，比如说在雷妮拉她刚刚结婚的时候，阿利森他穿着一个绿色的长裙走进那个雷妮拉的那个婚宴里边，然后所有人都站起来，对一身绿裙的阿利森就非常的尊敬，然后大家都看着他。内幕也很经典，内幕所有人全场的焦点都在阿利森他身上，然后很多人包括阿利森本家的人就站起来迎接他。但是就在那一个场景下，就是戴萌没有站起来，就戴萌在那儿坐的特别安稳、嗯，然后就这种对于角色性格这种小细节拿捏吧，我觉得是改的特别好的。嗯
1: 嗯，而且能够看出来这个剧的戴萌，她的性格是非常能够立得住的。嗯
0: ，
2: 他
1: 的行事原则特别简单，就是我这个家这边的和其他，嗯
0: 、对,<笑>对,对,对,对对对对对
1: 对，<笑>他就说我就要帮我哥。然后，如果我哥去世了、嗯，我就要帮他的继
2: 承人。他的行事逻辑非常对，嗯、很很一贯。他也是一个很从一而终的人。嗯、对，其实我觉得有两个地方能看出来他对这种家族的荣誉感和忠诚。其实我觉得这一点，他和他哥哥的立场是非常非常统一的。剧集开始的那一场比武大会也是，其实戴蒙是作为龙家就是很会打的一个人存在的。你可以看到，就是各个领主也好，各种军队里的人也好，大家都会出来比武。但是其实戴蒙象征的是龙家的武力值，嗯，对，就是我觉得整个这一季最精彩的、最高光的，也是最爽的，就是战争场景也在戴蒙身上。当时其实我觉得他可能从战略上、战术上，他可能没有那么认可他哥哥以及当时的。往事做出来的一些选择，最后他还是一个人，就是孤军深入了十街列岛。最后就是他一个人跟那么多人打的那一场，真的很爽、嗯。最后打的，嗯
1: ，我觉得还有一个场景非常能够看出戴蒙这个人的个性。有一场戏是要决定潮头岛岛主的继承人，按照这个继承的这个顺位来讲的话，其实是应该是让雷尼拉的孩子。也就是小鹿来继承，但是这个岛主的弟弟就站出来说，这个雷尼拉的孩子并不是这个岛岛主的孩子，血脉、嗯、就是他是血统不正。对，他就说这个小鹿其实是一个私生子。然后唯一这个时候就说要拔掉他的舌头啊，他那个匕首都啪抽出来了。对，整个的情绪非常紧张的时候，戴蒙就从后面干净利落的啪把他的脑袋<笑>给砍了下来，然后说：“我、哦哦、我觉得是半天脑袋
2: 。<笑>”<笑>对半截脑袋，太恐怖了那个。他、啊、说
1: 你可以留着你的舌头了，哇、哦、吓吓,吓一跳
0: 。我当时觉得他那刀
1: 真好
0: 啊，<笑>那个<笑>对啊帅气啊，对好锋利的一把刀，<笑>也是能看出戴萌这个人，就刚才小静说的封皮一样的性格。对，但是他立场是很坚定的
1: ，立场坚定，封皮有行动力。对
2: 对，想干啥就干啥。是的，哎，其实最羡慕的就是
0: 这种性格了。嗯<笑>那说到戴蒙，刚才小浪花说到他第三集有一场特别厉害的那个戏嘛，那场戏其实还有一个挺厉害的点，就是那场戏有龙，那个龙一喷火，嗯、看起来非常好看。呃，龙呢也是这一部剧里边的一个亮点吧。我自己其实数不过来有多少只龙，有太多了。我看好像是有十几,十几二十只，对，嗯、十几二对是。对小金最喜欢哪一只？
1: 很难抉择，但我就最喜欢最大只的吧。<笑>感觉他已经开始挑上了，<笑>开始挑龙了。<笑>我就开始爱上这个剧，其实就是从前面很早的这个镜头，就是龙开始的这个。嗯、是《龙之家族》这个第一集一出来就是一
0: 个龙的飞翔的一个镜头。嗯、对、嗯、我看
1: 到雷尼拉骑着龙这样飞在这个天空上的时候，我就已经觉得啊，这个剧应该不错。嗯、<笑>也也而且配上
0: 那个 BGM， 哇，的那那红大，那浪漫。我。我觉得
1: 这几集太好了
0: 。我非常喜欢
1: 的一条龙是瓦格哈尔，他最开始的主人是戴蒙的妻子莱纳尔，然后后来是阿利森的第二个儿子伊蒙德驯服了他。它的特点就是非
2: 常非常的大只，巨大，它那个尺寸大到就是有点太夸张了。因为最后一集，它不是跟那个，它跟小鹿一上一下，他们俩都骑着自己的龙嘛。伊蒙德骑着那个大龙，小鹿骑着自己的龙。你感觉小龙的龙在伊蒙德那？小龙的龙对小对，你感觉小鹿的龙在伊蒙德的龙面前像一个幼崽，好像只有它的爪子那么大。哦、我觉得像、哎、像一只小鸟。对啊，就觉得骑了一个迷你龙。他俩的岁数
1: 应该就是不一样的，对，因为他是驯服的，是兰纳尔的龙啊
2: ，是个成龙了
1: 、啊，对，已经是应该是比他年纪要大很多了、嗯，所以确实他们的体型可能也确实会有不一样。而且，瓦格哈尔给我感觉他也不能叫很有人情味儿吧，就是他很能够去体恤自己的主人。兰纳尔当时生完孩子以后很痛苦，他就走到那个外面去，然后叫了。瓦格哈尔过来，然后就跟他说，一直跟他命令他，让他喷火。他因为他想死在龙焰之下嗯，嗯，但是瓦格哈尔就一直很犹豫。你觉得就能感觉好像有点像一只大狗一样，就是他知道莱纳尔想做什么，但是他就觉得心里很难受。你能够体会到这条龙心里是很难受的，嗯，他后来被伊蒙德驯服以后，他为什么会杀掉了小鹿和小鹿的那条龙？
0: 嗯，一方
1: 面是因为小鹿的那条龙先就是挑衅了他，他先朝他喷火的；一方面也是瓦格哈尔他感受到了伊蒙德的那种愤怒，嗯，伊蒙德那会儿就是很生气，因为小鹿小时候对伊蒙德恶作剧过，就是他曾经。在一个猪身上绑上那个翅膀，然后说你没有龙，你就也就能与猪了、嗯。所以他就一直有这个恨意，而且在后来他因为这件事情想要去向小鹿报复的时候，小鹿又夺走了他的眼睛，嗯、就这个恨意就更深一层了。嗯嗯嗯。所以我觉得瓦格哈尔他是体会到了这种伊蒙德的感情，所以才会去进攻的
0: 。其实刚才说到瓦格哈尔的这个体型啊，特别想补充，就是原著中的瓦格哈尔他已经经历过上百次战斗了哦、啊，而且。呢。那它是一百多岁的巨龙了啊！所以,所以对，合理了所。所以龙是会随着年龄的
2: 增长，就是而增长变得很巨大。对对对、哦，瓦
0: 格哈尔是全维斯特洛现在最年长，也是体型最大的龙。哦、对，所以，但是我看那个剧集的这个视觉化的呈现的时候，我还是被震惊到了。嗯，对对因为因为那个大龙飞过，然后显得小鹿的那个小龙特别小的那个镜头的时候，我就想起《指环王》里边《指环王》电影的第一部。就那个小船啊，划过那个巨大的雕像的那一幕，啊嗯、我我就想起那个大小的对比，我觉得特别有意思。嗯、啊，你说到那个龙会长这个事儿，我就想起来有
1: 我看到有一个批评，就是雷尼拉在前面，他不是有一个镜头是他骑着那个龙，然后落在那个桥上，嗯，然后到后面他成为国王之后。又有一个镜头，他是骑着那个龙嗯嗯嗯，然后落在那个国王。是一个呼
0: 应的镜头，对，是呼应的，是有
1: 呼应的。然后我就看到有一个批评，然后就说说这个剧真是太不认真了、嗯。雷尼拉的龙都没有长大呢，<笑>还是那么大的一条龙，已经过去这么多年了，<笑>它怎么能不长个
2: 呢？可能过了十几年而已嘛，对于龙。对，一生来说没有那么长，可能长了，没长多少<笑>、嗯。对，哎，说到雷尼拉的龙，我还挺喜欢那条龙的。就是我觉得龙本身啊，可能我没有那么多性格和特点的体现在里边。我我对他们的认识主要是来源于他们的主人。就雷尼拉的龙，就是有两次。高光时刻嘛，第一次是他作为王位的继承人去跟戴蒙喊话的时候，直接骑着龙就去了。哦，那一幕对。第二次是那个国王之手过来，又再一次挑战了他的、嗯。继承的权威的时候，他也是骑着龙出现的。他第二次出现的时候，因为雷尼拉那个时候已经戴上王冠了、嗯，所以他的龙也有那种小王冠的配饰、嗯。我当时觉得好可爱啊！他脖子上还带着一个，看起来就是他也是龙里边的国王了那种感觉。<笑>我当时觉得那个龙还怪骄傲的呀，戴着那个也很适合他，很可爱。
0: 就这
1: 个龙身上，虽然我们就很容易把它带入成自己的宠物，所以就觉得它还挺可爱的。<笑>但其实它在整个的这个故事里是一个非常强大的一个威慑。对，坦格利安家族的统治其实就是基于这个龙的，是因为他们能御龙，嗯、所以大家才会相信他们是更接近于神的那一方，而不是接近于凡人的这一方、嗯。然后这个剧集里边也能够看出来，两方已经马上就剑拔弩张要开战的时候，就艾莉森和雷尼拉这边已经剑拔弩张的时候、嗯，他们需要去给这个自己的盟友送信，雷尼拉的儿子。就提出来说，与其送渡鸦，最好还是让我们骑龙去。嗯，因为这个显示出来我们的一种威慑力。嗯，更容易说服他们站在我们的这个阵营这一方。嗯，嗯然后另外一点就是，最后他们在讨论这个双方的势力之差的时候，嗯、雷尼拉就在那里盘算说，谁是我的盟友，谁是我的敌人。嗯，就有人站出来说，讨论人类的力量是没有意义的，就是大家都知道，最强的武力就是龙。嗯，对，拥有更多龙的那一方。他就能够胜利，然后戴蒙就开始细数我们双方都有多少龙，嗯，然后这个时候我又发现了一个萌点，就是龙它是分那个有主的龙和无主的龙以及野龙，嗯，嗯然后那个、嗯、他在细数这个野龙的时候，我就听到两个名字，就是一个叫偷羊贼，一个叫贪吃者，<笑>这果然是野龙的，我觉得又啊又被可爱到了，嗯，嗯这个剧里边印象深刻的龙还有一个就是戴蒙的克拉克修。嗯，他其实也是非常骁勇善战，经历过很多战斗的龙。这个剧里边对他的这种战斗能力并没有太多的表现，就是我们可以期待下一季，嗯、因为明显已经是后面就要开始龙跟龙的战斗了。嗯，嗯对对对，我相信克拉克就会是一个武力值非常强的龙、嗯<笑>对
0: ，跟他主人一样。那么第一季的《龙之家族》我们都看完了，很喜欢。那对第二季？我觉得我们都是很期待的哈，对，具体有哪些期待呢？我就是想看
1: 双方怎么用龙来战斗，嗯，感觉会是一个经费燃烧的一场戏。
2: <笑>我也是，我也是，我我的期待跟小金是一样的，因为我感觉第一季就把各种人物关系啊、各种剧情已经铺垫到这个程度了，嗯、不轰轰烈烈的打一场实在是说不过去，所以就期待一些精彩的战争的场景吧。嗯
0: ，我也特别期待打斗戏啊，我最期待的有一场原著中的打斗戏，我真是太期待了。无面女王在这个。呃，演到就是剧集的这个时间线上啊，这个时候无冕女王已经是五十五岁了，五十五岁了哟。嗯、然后她有一次就是在原著中，她有一次是跟大一梗，就是阿利森的大儿子，就是现在已经自称为国王的这个大一梗，以及独眼伊蒙德，就兄弟俩嘛，嗯，就这两个人骑着各自的龙，然后跟无冕女王对战，三条龙啊。这三条龙在空中殊死搏斗，我真的是太想看这一幕了。而且你们想，五十五岁的老太太，老当益壮，骑着这个龙在天空中、嗯。然后后来这个战役的结局呢，是无美女王把大衣梗大衣梗这个自称为国王的这个人，他严重烧伤，烧了个半残，但是龙没事儿。然后伊蒙德跟他的龙没事儿。然后无美女王就英勇谢幕了。我特别特别期待这一场精彩的打斗，或许会放在第二季或者第三季的结尾。嗯，嗯我非常期待这一幕。那在我们都很期待这个第二季金款来临之前呢，我还发现一个挺有意思的点啊，是在剧外的这样一个挺有意思的点，就是《龙之家族》这个剧，我觉得它有很多很有趣的周边呃，就是在这个剧里边呃，这些王公贵族他们佩戴的这些首饰，我们发现它的产地都是义乌，<笑>就很怎么说挺省钱的吧。有几丝离谱，又有几丝合理，<笑>就感觉大家都能
2: 评价拥有这个同款
0: 。对，首先首先这个剧，我觉得它其实是你不说它是义乌，你就看不出来，嗯、你就以为它真的是维斯特洛大陆上的一个这个<笑>这个服饰。嗯嗯我觉得呃，龙之家族。他这个剧做服装和配饰设计还是挺厉害的哈，嗯、就比如呃，我印象其实挺深的，就呃，妮拉的衣服，他有两件衣服我，我我印象特别深，一件是他少女时期的一件粉红色的长裙，在第四集中那一件长裙就是让我印象很深，那个那集戴蒙刚刚打仗回来，然后他和妮拉见面，妮拉就穿着那个粉色的裙子，然后他们在那个花园里边，然后妮拉看见刚刚回来的叔叔呢。他就把手背在背后。为什么雷伊拉把手背在背后呢？因为少女时期的雷伊拉其实已经很有点喜欢戴蒙了，所以他把手背在背后，那个少女的娇俏感就显得就是我喜欢的人回来了。我说点什么好呢？我才不要看让他看出来我有点喜欢他呢，就就这种特别、oh, 特别<笑>特别可爱的一种少女心思。为什么我特别有注意到这个细节？就是因为他那件裙子，他袖口的那个部分是一种非常飘逸的纱质的那种。感觉像纱一样，所以风吹过他的手臂，他那个手臂的袖口就飘起来，非常好看。然后内纳把手背在后面。<笑>就显得特别可爱，特别少女，这有我印象很深刻。一件衣服，还有一件呢，是蕾拉的加冕那件衣服，那不是普通的衣服了啊，那是一件礼袍了。主创他们就说加入了一些拜占庭的元素啊，用了大量的珍珠，还有精美的刺绣。我看他们说是三到四个人绣了整整两个半月，手工绣出来的。哦、对，而且蕾拉在那个加冕的那个场景，她戴了一圈项链吧，我也不太确定那个是不是项链，反正就围在她脖子上的一圈东。东西那个上面呢有各大家族的文章，可能你在看电视剧的时候没有看见，但其实剧组给雷妮拉的那个脖子那一圈设计了，就是各大家族的文章全部纹在她的那个脖子那一圈上，除了龙家的文章，还有史塔克家族的文章，还有南尼斯特家族就都在上面。非常华丽，就你看见那个衣服，你就能感觉特别特别的重。不仅仅是那个衣服很贵重，还有所有王国各大家族的这个压力和责任担在他的身上，就特别特别重。嗯,嗯啊，所以我对这两件衣服印象特别深，我也是蛮满意这个剧集的服装和造型设计的。嗯，嗯
1: 我看这个剧的时候，我就。时不时的就会觉得啊，这个东西一定会出周边，嗯、那个东西一定会出周边。嗯、我印象很深刻的就是雷尼拉的那些好看的耳环，它有很多很漂亮的耳环，但是听你们说是义乌产的，我就很安心，<笑>因为我就觉得我搜一搜，可能我也买得到。打开你的幺六八八，还有就是刚才思敏讲到的那些文章。就是它可以用来，比如说贴在包包上啊，或者是怎么样的， uh, 是、啊，就觉得很漂亮、嗯，很想拥有。嗯，然后还有印象很深刻的就是一条项链，呃，是戴蒙送给少女雷尼拉的，嗯，是一个瓦雷利刚做成的一个很漂亮的一个项链，嗯，我当时看那个他给他戴那个项链的时候，我就心想这个东西一定会出成周边。<笑><笑>嗯，他有一些没有必要的一些道具。就让我觉得这些东西可能后面都是要出周边的，嗯、不然他为什么要设置？嗯，就是在大一梗登基之后，阿里森主持开了一个会，然后这个会上。就是每个人过来了之后，就每个家族过来了之后、嗯，他们有一个像一个杯子一样的东西放在自己的面前，他们还有一个球，就是到了就把自己的
0: 那个球放在那个杯皿上。就是网友给那个球起了一个特别有趣的名字，叫打卡球。嗯、啊，对了，你打卡。对啊,对啊对，那个就是完全没有必要的，对吧
2: ？那个原著里面也没有。某种内阁成员的工牌吧，就是。
0: 对
1: 啊，你就觉得这个东西它一定是为了卖，所以才放在这个室里的。但是谁会卖这种球？感觉拿三个在手上搓，很健身的感觉。<笑>就是这个东西买来有什么用啊？到底？还有一场戏是雷尼拉那边再去盘自己的那个势力的时候，嗯。他也是搞了一张很漂亮的地图出来，嗯，对，就是齐国的那个地图、嗯对对对对。就我当时心想，我说这个地图，这个桌游卖的时候，肯定底下是能亮的，<笑><笑>底下一定会弄成 LED 的，然后做出这种效果。嗯嗯,嗯然后他有很多的那种小道具。嗯，就是说，呃，谁是我们这边的，他就摆上去一个啊，盟友的一个标志，啪摆那儿了。然后说谁是我们的敌人，他还有一个小东西代表敌人，然后把这个东西摆在敌人呢。<笑>最让我惊讶的是，他们就说啊，这一家就是他现在可能还是墙头草，就是没太确定的。啊、他们就是还有一个表示墙头草的一个什么东西、啊，然<笑>后摆在那里。然后我就心想，<笑>这个东西它一定是会变成一个很规则明确的一个桌游，可以期待一下。
0: 嗯嗯，我其实还特别期待出一个周边，就是如果是我的话，我肯定会很想收藏的，就是戴蒙的剑。他那个剑呢，其实很有名、啊，叫暗黑姐妹，是瓦雷利亚钢剑，是那个钢做的，非常的宝贵吧，而且也是经历过很多战争啊，嗯、所以我觉得就是。反正我在这种奇幻剧里边看到这种很厉害的剑，我就很想，嗯，很想去收藏。对对对对,对,对我也是
2: 看好多武器都觉得很帅、嗯，但是想了想，如果真的有这种等比的周边的话，也不知道你能拿来干什么。<笑>也也可能会有那种就是塑料做的，<笑>又安全又轻便。嗯、<笑>有一个东西我很想拥有啊，也是那种拿了不知道干什么，就是他们那个骑在龙身上那个座椅，啊、就是那个你看干嘛？它它不是像骑马那样是缰绳，而是它有两个竖起来的，嗯、像是。就是那种怎么说呢，手柄或者是方向盘一样的东西，它是竖着的。你骑在龙身上，你是两个手握着那个，嗯、然后骑龙。然后我就觉得那一套东西，从那个手的那个手柄到那个。座椅感觉都挺挺爽的，也不知道能干什么。<笑>因为你想啊，现在就是很多游戏都会有，比如模拟开赛赛车、模拟开飞机，能不能出一个模拟
0: 骑龙的那种外接设备？元宇宙周边是吧<笑>？对，<笑>我想起这个模拟骑龙啊，就我想起会不会以后有那个维斯特洛的主题公园，比如说骑个过山车，然后那个过山车就是龙的造型。对啊，可以做这个呀，怎么还不做呢？因为这个技术很成熟啊。我们现在就要求出，
2: 他只要把开飞机和开赛车的那个东西稍微改造一下，<笑>就就能弄成骑龙的了
1: 。那我还要再畅想一下，说不定那个任天堂还能开发一个马里奥超级马里奥的龙之家族版本，哈哈让马里奥去这个七国去探险。
0: 那今天呢，我们分享了美剧《龙之家族》第一季的观后感。呃，我们特别想问一下丢丢的朋友们，你们看完第一季《龙之家族》了吗？看完之后有什么感想呢？或者你对第二季《龙之家族》有什么期待呢？欢迎你在本期节目的评论区留言，也欢迎你加我们的丢丢粉丝群来进群，跟我们一起讨论。加接待员的微信好友 f a a 0504， 然后找接待员就可以进群啦。
1: 大家如果是对这个龙之家族、对《冰与火之歌》感兴趣的话，你可以跟接待员说你要加这个冰火群。哎，接待员就会。对啊，你可以专门到这个冰火群里边，专门就来来聊这个龙之家族、啊。我们还有一些就是小动物爱好者的群，就是如果你喜欢龙，但是世界上又没有龙嘛，你只是希望希望能
0: 够云吸猫、云吸狗的话，我们也有吸猫吸狗群。嗯，那么找接待员就可以问他，就可以进我们未来剧各种各样的群啦。本周五，优优科幻电波将会播出一期特别节目，聊聊智能化交通和下一个世代的人类出行。主播前辈船长。”将与特邀嘉宾极度汽车自动驾驶负责人王维宝共同探讨技术对文明的改变，敬请期待。那么今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜